0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 98, octavo. Ya estamos muy cerquita de cumplir el episodio 100 de este podcast. Ese episodio número 100 será un poco especial, en el cual contaré una noticia importante, pero no nos adelantemos. Eso será dentro de dos episodios más. En el episodio de hoy vamos a hablar de el acceso a la sanidad. Pero antes un par de avisos parroquiales, un par de noticias del propio podcast y de que se sale un poco de los temas normales que hablamos aquí. Por una parte agradecer a Julián y Arkaitz del podcast Los últimos de Filipinas que también tienen un blog y también tienen pues una cuenta de Twitter, etcétera, por eh, mencionarme en el grupo de Telegram y en, en las redes sociales recomendando este podcast y poniéndome, digamos, en su listado. Los últimos de Filipinas es una iniciativa que lo que intenta es un poco defender y poner en relieve y dar promoción al podcasting independiente. Es decir, los proyectos de podcast que no están hablados por las grandes empresas de comunicación, sino ese tipo de podcast que es el que yo he ido haciendo tanto al principio con el podcast de Ocularis, el podcast sobre oftalmología, como este propio proyecto más personal de El Parche de Odín. Son proyectos sin ánimo de lucro, personales, y que intentan aportar un valor pues, a la gente que oye los podcasts de diversos tipos, de, con diversas temánica, temáticas, con diversos objetivos, pero sin un ánimo de lucro claro de monetizar, de convertir, digamos, el podcasting en un medio de comunicación tradicional, donde, bueno, pues hay unos conflictos de intereses y se busca, pues eso, fidelizar a la, a la audiencia, pues para conseguir un rédito económico, que no está mal, que como tal, pues es respetable, pero también existe el otro tipo de podcasting, el de inicio, digamos, el más vocacional, que sigue estando y que ahora, como ya ha irrumpido las grandes empresas que tienen más poder de, de promoción, pues puede verse amenazado. Y entonces igual a las personas les puede costar encontrar más este tipo de podcast que sigue estando y que puede resultar interesante y que puede tener algunos beneficios. Algunos diferencian entre el podcast profesional y el podcast amateur. Yo no lo veo así. Y pongo siempre el mismo ejemplo con mi otro podcast, el de oftalmología. Yo no cobro por hacer ese podcast ni recibo dinero, no lo estoy monetizando ni recibo una compensación económica de hacerlo. Podría parecer que mi podcast sobre oftalmología es el amateur y si, por ejemplo, alguna de las grandes empresas de comunicación decide hacer un podcast sobre salud visual, bueno, pues pueden contratar a pues, una persona, un comunicador, un periodista, que puede organizarlo y igual puede entrevistar o coger información con otras personas. ¿Pero cuál es el podcast profesional? ¿El que lo hace el profesional que sabe del tema que está hablando o un periodista que cobra por ello, con respeto a los periodistas? Pero claro, digamos que da la sensación de que cuando hablan de podcast amateur hablan de menos calidad y puede ser precisamente el contrario. Es decir, una persona que lo hace con vocación, dedicación y como en mi caso con muchos más conocimientos y experiencia que otra persona que sí, que sabrá comunicar mejor pero que no sabe del, del tema que está hablando, como puede saber un experto, pues para mí está muy claro cuál es el podcast profesional. Por eso yo prefiero hablar del podcast independiente, que es el que no tiene conflictos de intereses, el que no te está vendiendo algo, el que su línea editorial o su estilo no se va a supeditar al éxito y al conseguir dinero, sino que lo hacen por el, el propio motivo. Es decir, tú quieres divulgar o quieres entretener, digamos que es una intención más pura, no va a cambiar de línea o de estilo, o no va a desaparecer porque no sea un negocio rentable por eso nuevamente mi apoyo, tanto a Julián como a Arcaitz, por el proyecto que están haciendo yo los oigo en su podcast los últimos de Filipinas desde el principio me ayuda mucho pues, a conocer otros tipo de podcasting que es independiente como el mío, pero cómo lo hacen otras personas, también dan eh, consejos técnicos a la hora de, pues, de grabar, de producir, de editar el podcast y me ha hecho mucha ilusión pues, que me hayan recomendado, me hayan incluido en su listado de, de podcast independientes que merece la pena escuchar. Y aparte de eso, ha coincidido que me han realizado un pequeño, una pequeña entrevista en un periódico local de La Rioja, en España. Claro, no me han entrevistado en España porque yo ahora vivo en Suecia y no es que haya aprovechado un viaje que haya estado en España. Pero bueno, estaban interesados pues, en el perfil... De médico que vivía en España, concretamente estaba en La Rioja, pero bueno, de médicos españoles que se han salido a vivir fuera y a trabajar fuera y por qué motivo, etcétera. Entonces saldrá publicado próximamente. Supongo que mi, mi ejemplo, pues, es uno más de los muchos miles de médicos que se están yendo últimamente. Como ya he comentado en este podcast, mi perfil es algo diferente a otros porque yo soy un médico que ya no busco realizar la especialidad en otro sitio, o médico especialista pues que tenía dificultades para sentarse, o los contratos estaban muy precarios en España, entonces por eso van. No es mi caso, que yo estaba relativamente bien establecido, con contratos estables, no, no estaba sufriendo la precariedad de otros colegas, y aún así me he ido. Entonces mi perfil es un poco diferente en ese sentido, pero bueno, al final la esencia es la misma. Las condiciones cada vez son peores, por desgracia, para los médicos en España, y buscamos otras soluciones fuera de España. Bueno, y después de todo estos avisos parroquiales, vamos al tema de hoy. Hoy quería hablar, como decía al principio, del acceso a la sanidad. Y es que en el episodio 95 del podcast, el que titulé Pacientes centenarios, dije como que el acceso a la sanidad era más fácil, era mejor en España que en Suecia, aludiendo a pues, que aquí en el episodio comentaba que las personas mayores se veía personas mayores con mejor conservadas, con mejor estado de salud y mejor situación cognitiva, mental, aquí en Suecia que en España. Especulada de muchas causas, que quizá efectivamente una parte de la población envejece mejor en Suecia que en España, puede ser, pero también especulaba que puede ser un sesgo, puede ser una percepción errónea mía, porque en España las personas que están más deterioradas físicamente, personas mayores pero más deterioradas, lo tienen más fácil para ir al médico, con lo cual encontrarse con médicos como yo, que en Suecia. Que en Suecia pues igual la accesibilidad no es tan fácil y entonces las personas mayores cuando vienen al médico es que están en mejor estado pues, de salud, cognitivo, etcétera. Y sí, lo dejé un poco caer así, pero yo creo que es más complicado que todo esto. Es un tema realmente muy complejo, el tema de accesibilidad a un sistema sanitario. Aquí tampoco vamos a hacer una descripción compleja, no nos vamos a poner técnicos, ni vamos a alargarnos mucho, pero vamos a dar unas nociones. Por una parte hay que diferenciar entre accesibilidad e inmediatez, que no es lo mismo. Luego también hay que tener en cuenta el sesgo que puedo tener yo, que cómo funciona en España y los recuerdos que yo tengo de cómo funciona puede haber variado de cómo está funcionando ahora. Quiero decir, yo me he ido hace ya más de dos años cuando las cosas se estaban poniendo peor. También es cierto que justo justo pilló la, la pandemia, que tampoco es un periodo que uno pueda contarlo como una situación normal, pero por lo que me van contando, pues compañeros, familiares, amigos, pues las cosas en España están empeorando. Entonces no puedo comparar. El recuerdo que yo puedo tener de cómo se accedía o cómo funcionaba el acceder a los servicios sanitarios y al médico en concreto en España anteriormente, hace unos años, con cómo funciona Suecia ahora. Porque bueno, España se ha ido deteriorando como parece que así ha sido. También es cierto es eso que cuando yo decidí irme era porque las cosas ya estaban empeorando. Mi recuerdo de cómo funcionaban puede ser incluso anterior a cuando yo me decidí ir. Con lo cual yo... Mismo puede estar sesgado. Y luego también, por otra parte, claro, España es muy grande y el sistema sanitario es muy complejo y muy grande. Y es muy difícil, porque para alguno, en algunos sitios es más fácil de acceder que en otros. Y luego, después, una cosa es acceder pues, a atención primaria, Entonces, atención primaria pues, al médico, pues a la enfermera, para diferentes servicios, para diferentes necesidades, acceso al hospital. Hay diferentes niveles con accesos diferentes. Y como decía, diferentes sitios. pasaré a lo mismo que en Suecia. Pues yo tengo la experiencia de donde estoy, de atención primaria. Tengo muy poca experiencia aquí, como, como usuario muy poquita. Y luego, pues bueno, de mi hospital, pues bueno, de mi servicio concreto y en un hospital muy concreto. No puedo hablar de todo, de todo Suecia. Pero lo que sí que podemos resaltar son dos cosas. La accesibilidad teórica, o como el sistema está montado en España, permite que, o de, de forma ideal, estaba pensado para que tú puedas acceder al médico, tanto al médico de atención primaria como el, al especialista, con relativa facilidad. O está pensado así porque, digamos, el médico ocupa un papel más central en, a la hora del acto sanitario. Quizá demasiado, y eso es así. No estaban optimizados los recursos humanos y no se ha ido adaptando y modernizando el sistema sanitario español de tal forma que otras especialidades, otras eh, carreras sanitarias, la enfermería sobre todo, pero también otras, pues no tienen un rol demasiado destacado. Digamos que España peca de que no se le dan más competencias y más independencias a enfermería, por ejemplo, otras carreras como los ópticos optometristas, etc. Y eso es cierto, eso es un fallo en España. Por otra parte, debido en parte a ese fallo y luego después también por otras cosas que son buenas, el papel que cumple el médico en España es más central, con lo cual hay una alta demanda del médico en la mayoría de los estamentos y actos sanitarios con lo cual la necesidad de médicos es más alta en España que en otros sitios, y por eso la justificación de que hay de media y más médicos en España que en la media europea, pues no es que sobre médicos en España, es que nuestro sistema sanitario es que necesita más médicos. Y con su parte mala, y parte no adecuada, porque no estamos aprovechando otras competencias, de otras categorías sanitarias. O sea, se puede idear un sistema en el cual, en algunos pasos o elementos concretos del acto sanitario, el hecho de que no esté el médico tan envuelto o tan directamente envuelto no significa que baje la calidad asistencial al paciente. Y eso es así. Eso es algo que España tiene que mejorar. Pero eh, Suecia, y otro, supongo que otros países también, Suecia también se ha ido al otro extremo. Por la excusa de la falta de médicos, digamos que muchas actividades que en España son netamente médicas, y aquí eh, digamos que se saca el médico de la ecuación, pero incluso ya no solo como papel directamente activo, sino fuera de la ecuación total, ya ni solo como coordinador ni nada. No es que hay algunas pruebas y algunas exploraciones que la pueda hacer un óptico, una enfermera, y luego después digamos esté colaborando de forma cercana con el médico, no sino que el médico sale de la ecuación y entonces se maneja casi exclusivamente por otros eh, otras categorías profesionales sin que el médico se meta en ese tema. Y eso en muchos actos, supone un peligro para el paciente o una merma de calidad para el paciente. Con lo cual me da la sensación de que España se, va, se pasa por un lado, pero Suecia se pasa por el otro lado. Están, digamos, en dos extremos o en dos zonas del espectro bastante separadas y posiblemente habría que buscar un punto medio. Pero ¿cuál es el problema de... España, aparte de que efectivamente no se deja crecer a los profesionales que no son médicos para realizar actividades que pueden hacer. Bueno, pues que el sistema con el que demanda tanto médicos, pues al final no, no se sostiene. Y que una cosa es la teoría y otra cosa la práctica. En teoría, pues sí, tú puedes deberías acceder y entonces eh, para de diferentes necesidades o demanda sanitaria. Tiene que ser un médico el que te atienda, el que te haga las revisiones, el seguimiento y tal. Pero no da. Eso da lugar a listas de espera enormes. Con lo cual, si en la práctica España tuviera suficientes médicos que estuvieran trabajando suficientemente bien, con tiempo y tal, pues claro, pues efectivamente sería un, un sistema sanitario mucho mejor y más exitoso que otros europeos, incluido el sueco, pero simplemente pues, no, no funciona, no, no, no da para tanto. Y el problema es que cada vez va a peor y a peor. Con lo cual, yendo un poco a la práctica, la accesibilidad teórica a un médico en España es mejor y en algunos aspectos se sigue, y lugares se sigue cumpliendo. En Suecia no, en Suecia, pues, si tú pides, pues bueno, pues te no te va a atender. Muchas veces no te atiende un médico directamente, pues tú pides consulta o. Pides atención por teléfono o a través de la página web, y bueno, lo va a valorar pues, un profesional que no va a ser el médico. Y muchas veces lo que te resuelva no va a ser el médico, que muchas veces eso es mejor, porque, que sé, para renovar recetas o para cosas administrativas, es mejor que no ocupar el tiempo del médico, que es una cosa que se quejan mucho los médicos en España. Pero por otra parte, también es difícil acceder al médico incluso cuando realmente haría falta. Pero vuelvo a incidir sobre todo en la tendencia. Con todos los problemas que tiene Suecia, o bueno, problemas desde el punto de vista español, que en muchos aspectos la calidad asistencial no es la correcta porque en muchas cosas necesitaría un médico que lo valorara y un médico sin perder el tiempo, sin hacer tantos pasos intermedios y con el médico valorar la situación para ponerle remedio o hacer las cosas que se necesitan hacer. Pero con todas esas pegas, el sistema sanitario sueco yo no veo que esté en decadencia. Sino es un sistema que más o menos se mantiene estable. Sí tiene que teniendo problemas para captar médicos, lo está asociando de alguna manera, pero no está en franca decadencia. Mientras que el sistema español no se sostiene. Y entonces, aunque en la teoría pues está en general mejor, no se sostiene. Y entonces se está cayendo. Entonces es un sistema que está en decadencia y conforme vayan pasando los años, cada vez va a ir a peor, mientras que el sistema sanitario sueco, con el problema que tiene de accesibilidad en comparación con... El teórico modelo español, o el que funcionaba hace décadas, pues en la práctica, al final, la accesibilidad al sistema sanitario sueco es o será en un futuro mejor que en el sistema español. Y eso es todo lo que quería contaros hoy. Una reflexión sobre la accesibilidad, con sus cosas buenas y sus cosas malas, es muy difícil encontrar un punto medio donde satisfacer en las necesidades reales de una población, no las sentidas sino las reales, y que el sistema sea sostenible. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchidadin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.